0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם
1: החיים עצמם. <מח> מה
0: שקורה
2: עכשיו. עכשיו שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן נמצא סמי פרץ. חג שמח סמי, מה נשמע? חג
3: שמח עמית, את לא מחופשת, למה?
2: תשמע, פה באולפן המחומם שלנו, לא מרגישי את מזג האוויר, אז אתה לא תהיה פה, אבל אני אגיע מחופשת מחר, או ככה תאמין בזמן שתקשיב לי ברדיו. אז
3: תשלחי צילומים, כדי שנדע שזה אמיתי.
2: היופי שהמדיום מאפשר, אתה יודע, לספר את הסיפור שאתה רוצה לספר.
3: לגמרי. תשמעי, היום פורסם הדוח של הוועדה לבדיקת פערי התיווך בחקלאות באופן... לא ממש מפתיע, הוא נותן רוח גבית לביטול המכסים על פירות וירקות. זה המהלך שהחקלאים רואים כמעט כסוף החזון הציוני, ואילו שרי האוצר והחקלאות רואים כבשורה לצרכן הישראלי.
2: כן, אז נדבר עם הדוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, שעמד בראש הוועדה שמפרסמת את הדוח הזה, וגם עם דובי אמיתי, יושב-ראש התאחדות האיכרים בישראל, שאיך לומר בעדינות, לא מסכים עם הממצאים, וטוען שהדוח הזה לא משקף את המציאות.
3: אז אחרי ההחלטה להגדיל משמעותית את מספר הפליטים שמגיעים גם ליברמן, הוא אומר שאם כך לא יהיה מנוס מ... פשוט לבנות אותם, לבנות להם קרוואנים. אנחנו נדבר עם יצרן קרווילות על הפתרון הזה וכמה עולה, לנו.
2: כן, ועוד בענייני המלחמה, גם מחירי המלט מתייקרים, וזה עלול לייקר עוד את האדירות ואת החלום של הישראלים לבית משלהם. בפינתנו, למה זה עולה לנו, נביא את מחירון המלט המעודכן ונבדוק עד כמה הרפורמה שהתיימרה לפרק את מונופול המלט אכן הצליחה להוזיל את עלותו. ספוילר, לא הרבה.
3: נעסוק גם בעיר החרדית החדשה, היום לאישור הממשלה, נבין מה ההשלכות של עוד עיר רחוקה. מה אומרים השכנים העתידיים בדרום? נדבר <דבר> עם פיני בדש, ראש מועצת עומר.
2: ועוד עניינים כאן אצלנו בארץ, נחשוף קיצוץ מסתמן חדש בקצבאות לעיוורים. במשרד הרווחה אומנם טוענים שעוד אין החלטה מוגמרת, אבל הם לא מכחישים שהנושא הזה על הפרק, והעיוורים כבר מודאגים מהמהלך שצפוי לשלול מהם הטבות של מאות שקלים
3: בחודש. ולסיום, נחגוג את פורים אחרי חג של הגבלות בשנה שעברה וגם בשנה שלפניה. המסיבות חוזרות ובגדול, ואיתן גם התחפושות. נדבר עם מי שמתפרנס מזה על עלייה חדה בביקושים, גם במחירים. וגם ככה המחירים אצלנו, את יודעת, מאוד גבוהים בתחום הזה בהשוואה לעולם.
2: ולא רק בתחום הזה, אז כל עוד וזו, וכל זאת ועוד, מה שנקרא, בשעה שלפנינו. אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
3: אז זהו, אנחנו נעסוק פה בנושא של מחירי הפירות בירקות, אבל לא רק זה, גם משרד האוצר הודיע ממש לפני שעה על ביטול המכס על... יבוא בקר טרי כדי להתמודד עם יוקר המחיה. ולפי ההודעה של משרד האוצר, מחירי הבשר בישראל גבוהים ב-43% לעומת מדינות ה-OECD. לכן ביטול המכס יוזיל את עלויות היבוא ויפחית את המחיר לצרכן, ועל כך אני אומר כל הכבוד. הללויה. אבל,
2: כן, המכס על יבוא
3: שבל. בשר הוא בסך הכל 12%. אם הוא יבוטל, עדיין יישאר פער מאוד גדול בין המחיר בישראל למחיר בחו"ל. אחד ההסברים לפערים האלה זה הכשרות. יש הערכות שונות לגבי כמה שווה הכשרות הזאת, זה מוסיף לפי היבואנים. ארבעה-חמישה שקלים לקילוגרם, או סדר גודל של נגיד עשרה אחוז למחיר הבשר. והשאלה, מה עושים עם הדבר הזה? יש כנראה עוד עלויות שקשורות להובלה, לרגולציה, להתעסקות מול הממשלה בכל הדבר הזה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לראות מה יקרה. אם מורידים <מח> את המכס ב-12 אחוזים, האם מחיר הבשר ירד ב-12 אחוזים, או שהיבואנים והמשווקים יגלגלו חלק לעצמם? כן. אנחנו עוד צריכים לעקוב אחרי הידיעו לזה. ומתי
2: זה. זה יקרה? כי יש עוד שאלה בנושא הזה. אתה יודע, ראינו את שר האוצר כחלון עם כל רפורמות ביטול המכסים שלו. ואני חייבת להגיד לך, באוצר מנסים לשדר לנו שביטול מכסים עובד ומגיע לנו לכיס. לפחות אז, שנה אחרי שהרפורמה הזאתי הוכרזה, כשבדקת את המספרים, ראית שהמחירים כמעט לא השתנו. אז זה תהליכים ארוכים, הם לוקחים זמן, הם לא אמורים לקחת זמן. כלומר, לדברים לוקח זמן להסתגל. ולא מספיק להוריד מכס, צריך לעקוב טוב טוב על מה קורה למחירים, yeah. ואם לא, אז כמו שבאמת נתנו את ההקלה הזאתי, לדעת לעשות את המהלך yeah. no, הפוך. לא, ודעת
3: מכסים זה דבר מצוין, אבל אם זה לא מתגלגל לצרכן, זה אומר שהשוק הזה הוא לא תחרותי, וצריך לוודא שהוא יהיה תחרותי. מה הכותרת שלך, עמית?
2: אז בעניין אחר לגמרי, עובדי ניקיון הגיעו היום לקריית הממשלה בתל אביב לקיים הפגנה, יחד uh, של החברות, המעסיקים, ובשיתוף עם ההסתדרות, נגד שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שעדיין לא אישרה את ההסכם ביניהם, שאמור להעלות את שכר המינימום אצלם ב-6 שקלים לשעה, מפחות uh, מ-30 שקלים ל-35. אנחנו דיברנו על זה כאן כבר בתוכנית. יש פה של עובדי הניקיון חייב לעלות ולעלות דרמטית ואת האידאיליה הזאת כרגע תוקעת רק כה המדינה אולי בגלל שגם היא מעסיקה עובדי ניקיון רבים בשכר מינימום ולא מתאים לה לאשר הסדר שיחייב להוציא על זה יותר אבל ההתעלמות הזאת של השרה ברביבאי בעיניי רק מחזקת את המעמד של עובדי הניקיון כשקופים הנושא הזה נסחף כבר חודשים בהליכי רישום ושאר פרוצדורות ואני לא יודעת אם זה בכוונה מחוסר רצון או פשוט מאוד יפה, ביורוקרטיה כבדה מדי אבל כך או כך מגיע להם כבר יחס ומענה ואני רוצה לספר לך עוד סיפור קטן שממחיש עוד כמה העובדים האלו שקופים. באוניברסיטת תל אביב, אחרי מאבק של שנים מול המנקות שמועסקות שם כעובדות קבלן מצאו חצי פתרון להעסיק אותם אבל דרך חברת בת מהלך שעדיין ישאיר את עובדי הניקיון בעמדה נחותה מהיתר, לפחות תהיה כאן איזשהו שיפור. אז בעוד יומיים אמורה להתקיים פגישה, לראשונה מזה המון זמן, בין האוניברסיטה למנקות. עכשיו גילוי נאות, אני סטודנטית באוניברסיטת תל אביב. תשמע מה שלחו לנו היום בקבוצת הוואטסאפ של הסטודנטים. זה פשוט רץ בוואטסאפ. בקשה לעזרה לקראת הפגישה הזאתי. היא ראשונה מזה שנים, היא חשובה וכולי, אבל לא מתוכנן תרגום לערבית או לרוסית, למרות שאלו אספות מאוניברסיטה מיישרים את זה ואומרים שזה סוכם עם הסטודנטים ושהם אמורים למצוא לזה מתרגמים ופתרון כדי להסביר את העניין וזה על זמן העבודה שלהם אבל אני חייבת להגיד רבאק, אתם באמת, אתם עושים פגישה כזאתי אתם גם ככה נראה שרק חוסכים איפה שאפשר תביאו בן אדם שמדבר בסופה שלהם אל תהפכו את זה למשהו שיקרה אם יימצא הבן אדם המתאים ובהתנדבות Uh, כי שוב, זה הופך את עובדי הניקיון ללא צד בחדר uh, ולשקופים.
3: כן, ואז תהיה בעיה ותהיה איזו אי הבנה, והם יגידו שזה נפל בתרגום. שזה לא ייפול בתרגום, תדאגו גם לעניין הזה.
2: בדיוק. נתחיל? נתחיל. אז לפני שעה קלה, הוועדה לבדיקת פערי התיווך בחקלאות שנזכיר, הוקמה כדי להתמודד עם הלחצים הפוליטיים כנגד הרפורמה שרצו לעשות, לבטל את המכסים על פירות וירקות, שר האוצר ושר החקלאות, כדי לבדוק אחת ולתמיד מי אשם בזה שהמחירים כל כך גבוהים.
3: איפה נמצאת השמנת? בדיוק. המסקנות הפתיעו אותך? Uh, תראה, האמת שהמסקנות הן בעייתיות, הן חסרות. Mm. Uh, אני חושב שלא בדקו שם את הרווחיות של החקלאים. נתנו שם איזשהו, איזשהו מושג לגבי איך מתחלקות ההכנסות, לא איך מתחלקת הרווחיות, ואני חושב שהם עשו שם עבודה קצת חסרה. Uh, אני חושב שכדאי להפנות את השאלה הזאת uh, למי שעמד בראש הוועדה, דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שלום לך. שלום רב. אז זהו, אז קראתי את כל הדוח, ואני רואה שירדתם שם לפרטים לגבי מה שיעור הרווחיות של רשתות השיווק, הרווחיות הגולמית, הרווחיות התפעולית. קבעתם שהיא לא רווחיות חריגה, אבל כשחיפשתי מה שיעור הרווחיות של החקלאים, לא מצאתי על זה שום דבר. למה?
4: אכן, כי זה גם לא המנדט של הוועדה, ולא בשביל זה היא נוצרה. אם נראה את ההקשר, את הקונטקסט, אז בואו נתחיל מההתחלה. הממשלה נלחמת ביוקר המחיה. זה פוגע בציבור בצורה משמעותית, זו מצוקה אמיתית. אנחנו ידים למצב שאנשים עובדים, ולפעמים שני בני הזוג, וקשה להם לגמור את החודש. ואנחנו חוקרים את זה ונלחמים בזה. אחד המרכיבים העיקריים בסל הצריכה של הציבור הישראלי זה פירות וירקות. ופירות וירקות התייקרו בשנים האחרונות משמעותית יותר מממוצע המוצרים האחרים. על זה ולכן...
2: אף אחד לא מתווכח, אבל כן בדקתם את הרווחיות של שאר הגורמים. אנחנו גם
3: רוצים שתוזיל אותם, ואנחנו בעד פתיחה ליבוא, אבל... אני
4: רוצה לענות לסמי, כן. שאני רוצה לענות לסמי. באה המדינה ואמרה, אני רוצה לעשות רפורמה בחקלאות. ובאו חקלאים ואמרו, מה פתאום, אבל גם אם תעשו רפורמה ותורידו מכסים, זה לא יגיע לצרכן, כי רשתות יש בהן מתווכים אוכלים הכול. תבדקו את המתווכים. הקימו ועדה לבדוק את התיווך. זה המנדט של הוועדה, וגם בזמן הקצוב, אלא שהמאוד קצר, זה מה שהוועדה עשתה, בדקה את התיווך. בדקנו מה התרומה למחיר של כל אחת מהחוליות, מה הפדיון של החקלאים, הפדיון של המתווכים, בין אם זה סיטונאים וקמעונאים, כי גם על זה היה ויכוח על העובדות, וגם מה הרווחיות של המתווכים. היו לחקלאים הרבה טענות נגד המתווכה. Mm. ואנחנו בדקנו את הטענות, ומה שמצאנו זה שבחלק מהמקומות החקלאים צדקו,
3: ובחלק
4: לא צדקו. וכשרוצים לעשות רפורמה, וזו עמדתנו, רפורמה צריכה
3: להיות כוללת. היכן הם צדקו בנוגע לקמעונאים?
4: לא אף אחד לא רוצה לפגוע בחקלאים, להפך, זו הזדמנות אליי לחזק את החקלאות כי המדינה... כן, אתה יכול רק להגיד לנו, רון מלכה,
3: איפה כן. הם צדקו בנוגע לקמעונאים, לטענות שלהם כלפי הקמעונאים?
4: שיש, אנחנו
3: זיהינו פרקטיקות מסחר
4: שמחשקות את החקלאים ופוגעות ביכולת שלהם למצות את השווי של התוצרת שלהם. כל מיני פרקטות, פרקטיקות מסחר כמו שימוש בארגזים מאוד ספציפיים לכל אחת מרשתות השיווק שלא ניתן לעבור בין לבין. הכתבה של מחיר, הכתבה של אה, אה, הנחה. אה, הכתבה אה, של שקורים. איכות,
3: כלומר הם באים ואומרים להם זה איכות סוג א' או ב' או ג', ואי אפשר לערער על כך. יש טענות של
4: החקלאים שאנחנו כן, נחשפו בפנינו, ואנחנו, עכשיו זה דוח ביניים, אנחנו מתכוונים לבדוק אותן לעומק, ובסוף, בדוח הסופי של הוועדה, אנחנו גם נמליץ מה צריך לעשות כדי לייעל אבל... התחרות בשוק, כדי באמת שהמחיר לצרכן יהיה יותר
2: נמוך. אבל לפי מה שאתה אומר, אז בעצם אם כל הדברים האלה היו מתקיימים ולחקלאים היה יותר כוח, אז גם המחיר לצרכן היה אמור רק לעלות.
4: לא, 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 להפך, אם באמת, יש תחרות יותר גדולה בשבוע. אם
2: פער התיווך um, של הרשתות הוא לא מוגזם, ליל. ואם החקלאים היה להם יותר כוח על הרשתות לדרוש את מלוא השווי של הסחורה שלהם, אז המחירים היו רק עולים, לפי מה שאתה אומר.
4: לא, אני, עוד פעם, אנחנו, okay. אני מתקל את כל התמונה. במפגש בין החקלאים לקמעונאים ולסיטונאים, מופעלים, כמו שהחקלאים טענו, פרקטיקות מסחר. שפוגעות בחקלאי, ואולי צריך לשנות אותן. בין הסיטונאים והקימונאים לצרכן, יש מקום להגביר את התחרות. הגברת התחרות תגדיל את היעילות, ובהכרח תוריד את המחיר לצרכן. כשאני בא ואומר שהרווח הממוצע של סיטונאי או קימונאי הוא כמו במקומות אחרים בעולם, זה רק חלק מהתמונה. רק אם תהיה תחרות מלאה, אני אוכל לדעת שבאמת גם העלויות שלו... הן עלויות מינימליות ולא מוגזמות. בהחלט יכול להיות שקמעונאי מרוויח רק 4%, אבל אולי הוא משלם הוצאות מיותרות ואולי עלויות שלו גדולות מדי. זה יכול להיות נכון גם לגבי החקלאי ויכול לגבי הסיטונאי. רק תחרות אמיתית. תיתן לנו ביטחון שאכן יש יעילות. ולכן... עכשיו, אגב, כשאתם לא אומרים
3: שאלה... שהנתח של החקלאים באירופה, במחיר של מוצרים, של פירות וירקות, הנתח שלהם הוא נמוך יותר מזה שבישראל, אתם קצת מתעלמים מהעובדה שבאירופה יש סבסוד ישיר כבר של החקלאות, מה שאתם מנסים לעשות כאן.
4: אנחנו לא מתעלמים, אנחנו בגילוי נאות ומלא. אנחנו אומרים שההשוואה הזאת... היא מורכבת, היא בעייתית שיש לה כמה חסרונות. לא רק זה, סמי, זה אפילו יותר מזה. בחלק מהמקומות באירופה, הנתח של החקלאי מוצג רק כנתח הגידול, ולא ההובלה, מיון, שטיפה, אריזה וכולי. הבחלה לפעמים, שזה גדולות, שבארץ לא ניתן להפריד אותן, ובחו"ל הם עושים הפרדה, כי זה קואופרטיבים, ויש על זה גילוי מלא, ולפה לא. ואנחנו את כל ההסתייגויות האלה שמים. וצריך לקרוא בעיון את הדוח ולא לקפוץ למסקנות. אני לא יודע למה אנשים ישר קופצים ואומרים שכאילו הוועדה מצאה את החקלאים השונים. ממש לא. ממש ממש לא. אנחנו אומרים שצריך פה משהו כולל, וחלק מהדברים, למשל הטענה שהפתאום של החקלאים... אני חושבת שאתם פשוט
2: מכשירים את הקרקע בסופו של דבר למהלך שהחקלאים מרגישים שפוגע בהם. לא, לא מהלך לא. שהוא בהכרח לא, 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 לא צריך לא. לקרות, לא מהלך לא. שהוא לא. טוב לצרכן לא הישראלי.
4: סליחה עמית, בואו נשים את הדברים בקוטנקסט הנכון. הממשלה אומרת, אנחנו רוצים להסיר חסמים עקיפים שיוצרים עיוותים, אבל אנחנו רוצים לתת תמיכה ישירה. וכל הוויכוח על מה גודל התמיכה הישירה. אף אחד לא רוצה לפגוע בחקלאות, החקלאות זה דבר חשוב, זה ערך חשוב, יש פה שימור ביטחון מזון, ועל זה יש קונסנזוס. כל הוויכוח...
3: הוא רק מה צריך להיות גובה התמיכה הישירה. כן, תגיד לי מיני... אבל, <אח> דוקטור מלכה, <אח> אם <אח> עכשיו אומרים לך שהרווחיות של החקלאים היא חמישה אחוז, בדומה להגיד לרווח של הקמעונאים, ארבעה אחוז, אתה עדיין הולך על פתיחת השוק הזה ליבוא ומסיר את המכסים? או שאתה אומר לא, אם זה הרווחיות אז אין לי מה אה, להתעכב על זה?
4: תראה, אני קודם כל לא יודע להגיד מה הרווחיות, ואם, אני ככה אלך באמת על השאלה ההיפותטית שלך, אני חושב שהמהלך צריך להיות מהלך שלם, של מצד אחד הורדת נכסים, אבל מתן תמיכה ישירה למי שחשוב לנו לשמר. מי כמוך סמי יודע שכשאתה אה, עושה הגנות אה, רוחביות, היקפיות, אתה מגן גם על כאלה שלא התכוונת להגן, ואתה יוצר עיוותים בשוק. הדרך הנכונה היא לתת תמיכה ישירה, לחזק את החקלאות, שהיא מאוד חשובה, ולחזק רק אותה, ובצורה ממוקדת. וזה יהיה שימוש נכון בכספי ציבור. בסוף, על זה הוויכוח. אף אחד לא אומר לחקלאים, אנחנו רוצים לפגוע בכם. כל הוויכוח הוא מה יהיה גובה התמיכה הישירה כתוצאה מזה שמסירים חסמים שמעוותים את השוק.
2: תגיד, אתה ניתן, אומר... וכל מיני מנהיג את זה
4: בצורה אחרת, הוא פשוט מניפולציה. זה מה שאנחנו אומרים. כן לתמוך בחקלאות, כן לחזק אותה, יש פה הזדמנות לחזק גם את הייצור החקלאי שהפסדנו להרבה מאוד מדינות. כן, החקלאות צריכה להשתכלל, להתחדש, כבר חדשנית ומובילה בטכנולוגיה שלה,
1: אלא שזה לא מגיע לכל החקלאים.
2: כן, ועדיין, כן שוב, חזק אם תשאל את החקלאים, <חיזוק> לחקלאים, <אח> כן. האנשים שלהם זה נוגע, זה מה שהם יגידו. ואני רוצה לשאול אותך, כי כן אומר, זה דוח ביניים, בסוף אין לנו פה תמונה מלאה. לא בדקנו את כל הדברים, עשינו את זה בזמן יחסית קצר. עד כמה הופעלו עליכם לחצים מהדרג הפוליטי, אולי לזרז את פרסום הדוח הזה, גם לא במחיר לא של לבדוק לא. רק חלקים מסוימים בתמונה?
4: לא, לא, ממש לא. אנחנו פרסמנו את כל הממצאים. הרי בסוף יש משא ומתן בין המדינה לבין החקלאים, והיה ויכוח על העובדות. והחשיבות הגדולה של הפרסום של הממצאים עכשיו, היא בזה שלפחות יש פה עובדות מוצקות. אחרי מחקר מקצועי כן. אקדמי מלא, כי היו הרבה כאלה שלא היו... אז מה עוד חסר
2: לדוח גדול. הזה כדי להיות uh, סופי?
4: אה, המלצות, מה לעשות, כדי להגדיל את התחרות, את היעילות, זה מה שחסר. אנחנו יכולים לבדוק את הפרקטיקות, כן. מה זה כל מיני מחירונים שגילינו, כל מיני שיטות מסחר. שהם אולי צריך לחדש אותם. כן. אגב, אחת ההמלצות
3: זה... שמופיעות שם, המלצה של הקמעונאים, של רשתות השיווק, זה להטיל מע"מ של אחוז אחד על, על, על פירות וירקות, כדי שחלק גדול מהענף הזה, שהוא ענף לא מדווח, ושיש בו הלבנות הון וכסף שחור, שפשוט כל הענף הזה יהיה ענף מדווח, ואז יקטנו הלבנות ההון. האם אתם תנסו לקדם את העניין הזה? אנחנו בהחלט נבחן את זה, או
4: שוות אחרות. לגילוי נאות של איזה עסקאות יש, כי הטענה היא שכתוצאה מזה שאין מע"מ, והדיווחים למע"מ הם דיווחים מאוד uh, טובים ויעילים, אז אין שקיפות למה שמבוצע. שקיפות של העסקאות צריכה להיות. האם דווקא דרך העלאת מע"מ או משהו אחר, אני לא יודע. אני בהחלט מסכים שצריך לוודא שיש שקיפות מלאה של העסקאות.
3: מספרים לי שאם אתה מגיע לשוק הסיטונאי ואתה רוצה לקנות שם פירות וירקות, אתה לא צריך לבוא עם כרטיס אשראי, אתה רק צריך לבוא עם ערימת מזומנים. אתה מכיר כן, את זה? כן, גם אנחנו שמענו את הסיפורים האלה. כן, גם אנחנו שמענו את זה.
2: גם בשוק הסיטנאי לאחרונה, היה... נכון, חברי הוועדה?
4: בהחלט צריך שיהיה גילוי מלא uh, של כל העסקאות כדי שניתן יהיה לפקח, לנטר ולייעל. זה נכון, זה נכון בכל משק, זה נכון בכל סקטור ובכל שוק. ולכן המשך העבודה של הוועדה התייחס גם לאספקטים האלה. כל מה שצריך לעשות. כדי לייעל, להגדיל את התחרות, הקצאה נכונה של משאבים, כדי שבסופו של דבר המחיר לצרכן יהיה הראוי ביותר, את כל זה אנחנו נמליץ.
2: אז uh, לסיכום, uh, מתי להערכתך uh, נראה uh, ירקות ופירות ללא מכס uh, מגיעים לכאן, והאם, uh, בכמה אתה צופה שזה יוריד את המחיר שאנחנו רואים בסופר?
4: אנחנו נשלים את עבודתנו תוך כשלושה חודשים ונבוא עם המלצות שיתייחסו גם לאיך מגבירים את התחרות גם במגזר הסיתונאי. גם במגזר הקמעונאי. אבל אתם לא מתכוונים
2: לחכות שלושה חודשים לצו על הפחדת המכסים, נכון? אז
4: זהו, אז זהו. מי, מי שחותם על צו הורדת מכסים זה שר אוצר, אז צריך לשאול אותו מתי הוא עושה את זה.
3: ואיך מוודאים שזה ש... לא יהיה הצד האחרון, שבאמת חלק גדול מההמלצות שמופיעות בדוח שאתה חתום עליו, גם הוא יקודם, כי בסך הכל פערי המחירים קשורים לעוד הרבה סיבות שמניתם שם.
4: תראה, אנחנו ועדה מקצועית ששמה את העובדות, שעליהן התווכחו, ואת הממצאים. היה ויכוח על מה הרווחיות של הסיטונאים, ומה הרווחיות של הקימונאים, ואיזה נתח הולך לחקלאי, ו, ואת זה אנחנו שמים בצורה מאוד יסודית. אנחנו גם פותחים, ושמענו. היו אצלנו בוועדה עשרות עדויות, הגיעו חקלאים וסיטונאים וקמעונאים ומשתקים, שמענו את כולם, ביקרנו, היינו לפנות בוקר בשוק הסיטונאי וירדנו לדרום ולכנו לצפון, והיינו... שמענו את כולם, תיעדנו את הכל, עשינו מחקר אקדמי, מקצועי, מתודולוגי, פתוח לכל מי שרוצה לראות, פרסמנו את כל הדוח מסרנו את כל הנתונים, כל מי שרוצה יכול לראות. אנחנו מביאים לשולחן את מה שהיה הכי חשוב שיהיה לשולחן המשא ומתן, מהן העובדות האמיתיות, לא להתווכח.
2: אז רק עוד לא, לא שמענו את ההערכה שלך, בכמה אתה יהיה... יכול אחרי שלמדת את כל התחום הזה להוריד את מחירי הפירות והירקות בישראל?
4: אני לא יודע להעריך בכמה, אני יודע להגיד שירדו, אני לא יודע להגיד בכמה, זה יהיה לא רציני ולא אחראי. להגיד בכמה. אבל אני יודע בוודאות שאם אנחנו נוריד חסמים, נגביר את התחרות, נייעל את המסחר בשוק, זה בוודאות יוביל להורדת מחירים. כמה? יש פה הרבה פרמטרים אחרים שאני לא יודע לחזות אותם וזה לא אחראי להגיד.
2: אוקיי, רון מלכה. אני
4: רוצה בשורה האחרונה <עוד> ברשותכם כן. להגיד, אף אחד לא רוצה להרוס את ענף החקלאות, להפך זו הזדמנות להתחזקות. אם ישבו למשא ומתן ויסגרו על מה צריך להיות גובה התמיכה הישירה. אין ספק שכולם מסכימים על זה שצריך לתמוך בחקלאים, לתמוך נכון וראוי בחקלאים. מה גובה התמיכה, זה הנושא היחידי שנמצא עכשיו על הדיון ועל השולחן.
0: תודה,
2: <תודה> רבה. ומאזין <תודה> לך עכשיו דובי אמיתי, יושב ראש התאחדות העיקרים ונשיאות המגזר העסקי, אז נפנה אליו, שלום.
5: ערב טוב, עמית
2: וסמי. ערב טוב. אז מה אתה אומר על הדברים האלה של רון מלכה, משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד הכלכלה? מצד אחד הוא אומר, אנחנו לא מאשימים את החקלאים ברווחיות מוגזמת, בין היתר כי לא בדקנו את זה, ומהצד השני הם כן בסוף מכשירים את הקרקע לבטל את המכסים על הירקות והפירות.
5: השאלה שלי לאיזה רון מלכה אני צריך להתייחס. לרון מלכה שדיבר על העבודה המקצועית שנעשתה בוועדה שהוא עומד בראשה, או לרון מלכה שבא ואומר, אני משרת את המהלך על מנת שהחקלאים יקבלו את הרפורמה ותהיה תמיכה ישירה. זו שאלה.
3: הוא אומר... אבל אף אחד לא מסתיר שהמטרה של הרפורמה הזו זה לעבור מתמיכה, אם אתה יודע, מהמצב מה, הקיים למצב של תמיכה ישירה בחקלאים. ובסופו של
2: דבר להוריד את המחיר לצרכן, פחות משנה מי אשם, יותר משנה... מה עושים? אני,
3: אז, אז, אז אני
5: מציע, ראשית, אה, אתם מכירים אותי, אני חקלאי, קודם כל חקלאי. ואני הופעתי בפני הוועדה של רון אה, מלכה. ואני אומר לכם אה, דבר אחד פשוט, כשאני רואה שהמסקנות קובעות ש-64 או 57 אחוז אה, מהמחיר נמצא בידי החקלאי, אז אה, צר לי. צר לא, לי, אבל אני אגיד לך לראות...
3: מה, אני מסכים איתך עם דבר אחד, הם לא סיפקו פה נתונים על הרווחיות של החקלאים, אבל אתה חקלאי, אתה יודע לא, בוא תיתן לנו אתה את הנתון. מה הרווחיות הממוצעת, התפעולית, הגולמית, של חקלאי בישראל?
5: אנחנו מדברים על אחוזים מאוד בודדים, ואני רוצה לומר לך שלפחות בשנים האחרונות, חלק גדול מהחקלאים נמצאים בהפסד תפעולי. זה המצב. אתה יודע למה? מכיוון שעלויות, העלויות שלנו הן עלויות המים, הן עלויות בהעסקת עובדים, הן העלויות הנוספות, הרגולציה המטורפת שנמצאת על הראש של החקלאים, לא מייצרת לנו את האפשרות להרוויח. משקים קטנים ובינוניים נמצאים בהפסד ואתה שואל אותי סמי, אני רוצה לראות במדינת ישראל, בגבולות בפריפריה, את המשקים הקטנים והגדולים הקטנים והבינוניים אני פחות רוצה לראות את הענקים שבאמת יכולים להסתדר. זהו, אבל בוא נדבר רגע
2: על שזה... הענקים וזו... האלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, קואופרטיבים, כמו אינווי טלי, כמו בראשית, שגם הם מחזיקים חלקם במונופולים על סחורות מסוימות, גם הם מפקיעים הם מחירים. אני מניחה שהרווחים שלהם הרבה יותר גדולים ממה שציינת, וזה מייקר בסוף לנו את החשבון.
5: אז אני, אני, חשוב לומר, אני לא רואה פה מונופולים, אני רואה פה קואופרטיבים מסודרים. אופרטיביים יעילים. יש חברה אחת שמחזיקה
2: אני... ברוב הזנים של ענבים בישראל, זה מונופול, בבלעדיות.
5: אז עמית, אני רוצה לומר לך שכיום אנחנו לא מגדלים ענבים, והענבים מגיעים מחול, ואת מוצאת אותם לצרכן ב-40 ו-50 שקלים. אז תשאלי את uh, גברת מיכל כהן, שהייתה חברה בוועדה לפערי התיווך, למה היה כבר חמש, שבע שנים, ולאו לא דווקא במשמרת שלה, כיושבת כי ראש uh, רשות התחרות, uh, לא נעשה שום דבר. סמי יודע, אתם מכירים היטב. שהשוק שלנו הוא ריכוזי, וכשיש
3: שוק ריכוזי, ומנסים לגלגל את האחרות על מישהו אחר, אני לא אתן לזה. כן, אבל מצד שני, תשמע, אתם ענף מאוד מיוחד, דובי. אתם ענף שקיבל פטור מהסדרים כובלים. אתם יושבים ביחד, אתם מתאמים מכסות, אתם מתאמים מחירים. הלוואי, הלוואי. זה קורה בהרבה מאוד ענפים. יש שולחן של ענף הגזר ושולחן של ענף התפוחי האדמה, ועושים שם באמת כלכלה מתוכננת שאין בשום תחום אחר.
5: אז אני אענה לך גם על השאלה הזאת, אני לא אתחמק, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד לעניין אה, שהמכס, שמעתי את רון מלכה שהורדת המכס מתגלגלת לצרכן אז אני מציע שיסתכל בדוח של קודמו באותו תפקיד במשרד הכלכלה, שאתה מכיר אותו לא פחות טוב ממני, של עמית לנג שבחן האם בסופו של דבר הורדת המכסים מתגלגלת לצרכנים אז התשובה היא לא. אתה מכיר את רפורמת אתונה, אני מכיר את רפורמת הדגים ואני מחפש מה קרה באמנון האם האמנון התייקר או הוזל? התשובה היא, רק התייקר. האם הורדת המכס של 12% מהבשר התגלגל לצרכן? אני מראה לך את תרשים הזרימה של סטק האנטריקוט בשנים האחרונות, ואיפה הוא איפה היה, לאן הוא יעלה. אז קודם כל בוא נשים את זה כעובדה. הדבר השני כעובדה זה שוק ריכוזי, ובו היה צריך לטפל מזמן, והממשלה לא יודעת לטפל, רק מביאה כל הזמן סקרים וסיפורים. עכשיו לעניין עצמו. לתואר מסדרים כובלים של החקלאים. אני רוצה לומר לך שהלוואי והיה לחקלאים את היכולת לתאם את המחירים. זה
2: מחיר התקליט, זה המהות שלו. אתם מפרסמים באופן שקוף כמה כל ירק צריך לעלות.
5: לא, התקליט הוא בחינה, בחינה של אותו לילה של המסחר שנמצא בשווקים הסיטונאים, וגם משרד החקלאות, תיכנסו לאתר של משרד החקלאות, תרומה משרד החקלאות מפרסם, זה זהה לתקליט. ולכן... יש פה איזשהו קו מנחה, ולדעתי ול, זה הליך מיושן, אני חושב שהוא צריך לעבור מהעולם, זה לא הדבר הנכון, אבל, אבל אין פה... השאלה אם פה אתה מסכים
3: את... לביטול הפטור מהסדר כובל שהחקלאים קיבלו, במסגרת באמת הניסיון לבוא ולהכניס יותר תחרות לענף.
5: אני חושב שהתחרות צריכה להיות בשבירת הריכוזיות. קודם כל, ושמעת את רון מלכה, שהוא התייחס מקצועית לבחינה שלו לעניין פערי התיווך, הוא קבע... שהקמעונאים שולטים בצורה גסה על החקלאים, הם קובעים את המחיר? הוא אמר כן, את זה. כן, אבל בסוף כשהם לסת...
2: מסתכלים על שורת הרווח שלהם, אולי אתם לא אשמים, אבל הם אומרים שורת הרווח שם, ביחס למה שאנחנו רואים בעולם, בניגוד לחקלאות, ולא בדקו את זה מספיק לעומק, אני מסכימה איתך, אבל השורה שם זהה למה שקורה בעולם. אז אולי אז אתם אני... מפנים את הזרקור למקום הלא נכון.
5: אז א', אני חושב שהשורה שמה היא לא מדויקת, וכמו שראית בכל הדוח, ואני מניח שעברת עליו, יש מלא הסתייגויות, כל משפט שלישי בהסתייגות, בהסתייגות, בהסתייגות. לגופו של עניין, הרווח הגולמי שאנחנו רואים בחלק גדול מהרשתות אשר מדווחות לרשות לניירות ערך הוא למעלה מ-30 אחוז. באירופה מדובר בסדר גודל של 22-23 אחוז
3: רווח כן. גולמי. רק כדי לסיים את, את העניין הזה עם עניין. מה שקשור בכן, בעצם המבקש שלהם הוא על גודל הסבסוד הישיר שתקבלו מהממשלה. כלומר, אם הממשלה מגדילה את הסבסוד, אז אתם מקבלים את המתווה ומסכימים לא. לפתיחת התשובה. הענף ל... לתחרות וליבוא?
5: לא. הת... לא, התשובה היא לא, ותרשו לי עוד דקה אחת מזמנכם. התוכנית לא שהגיש לנו האוצר, התוכנית שהגיש לנו האוצר, העברנו אותה במודל אובייקטיבי של שני פרופסורים מהטובים שיש לנו, פרופסור פינקלשטיין ופרופסור ידו מהאוניברסיטה העברית. המודל הזה יודע לבחון את השפעות. הורדת המכסים הן על הצרכן והן על החקלאי וזה מודל ייחודי שחלק גדול ממדינות העולם בוחנות אותו ומעבירות דרכו כל מיני רפורמות. והשורה <ש> התחתונה <ש> שלו? שחן. כי אנחנו מוכרחים שורה לסיים. התחתונה, שורה התחתונה, התרומה של הרפורמה הזאת היא 40 שקל למשפחה בת 5 נפשות, נפשות בממוצע בחודש, ומצד שני, הורדה של הפדיון החקלאי ברמת הגולן ב-60%, בגליל ב-50%, בעוטף עזה ב-40%. Okay. אני הצגתי את הנתונים האלו לשר האוצר ולשר החקלאות, אותי, אותנו, לא קונים בכסף, אותנו, אנחנו לא רוצים להעביר מ-8 עד 10-15% יבוא ל-50% יבוא, במיוחד בימים האלה, שאנחנו רואים מה קורה באספקת מזון מכל העולם.
2: דובי אמיתי, תודה רבה על השיחה תודה. הזאת.
5: תודה לכם, תודה לכם. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: מלאו לך שישים ושתיים? מזל טוב. בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, הביטוח הלאומי משלם מענק מעבר בסכום עד 4,000 שקלים לנשים בנות שישים ושתיים בהתאם לתנאי הזכאות. המענק ישולם לתקופה של ארבעה חודשים לכל היותר, מהחודש שבו מלאו לך שישים ושתיים. לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה, היכנסי לאתר הביטוח הלאומי.
6: לצדך, של החיים.
7: שבוע טעימות, לתואר ראשון ושני בסמינר הקיבוצים. לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במארס. נפחתים, התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל.
3: עזריאלי, עזריאלי. מכללה אקדמית
8: להנדסה, ירושלים.
6: אתם רוצים להיות מהנדסים? הרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 90 לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
8: תשדיר זה יקוצץ ל-15 שניות, כי מרתון ווינר ירושלים מתקרב ואני חייב לרוץ. מרתון <עוד> ווינר ירושלים 2022 יום שישי 25 במארס עולים לבירה למסלול מרתון בנוף ירושלמי מאתגר עם <עוד> הרבה עליות פרטים והרשמה באתר מרתון gerozalmeraton.com
7: הייתי פה מוזמנים גם להיט
2: אתם רוצים לדעת מהן הסכנות המאיימות על הדמוקרטיה בישראל ובעולם וכיצד היא יכולה להתמודד איתן? גלי צה"ל, הוצאת משרד
0: הביטחון והוצאת מודן, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, גאים להשיק את הספר החדש לסדרת האוניברסיטה המשודרת. דמוקרטיה עכשיו, סוגיות ואתגרים במאה ה-21. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרס, עם החיים עצמם.
2: חזרנו, ועכשיו כמדי יום שני אנחנו בפינתנו. למה זה עולה לנו? עינב קרנר שלנו, כתבתנו לענייני חנות בודקת כל פעם תחום אחר שמתייקר. והיום, מחירי המלט שעולים עכשיו ב-20 אחוזים בגלל המצב בין רוסיה לאוקראינה, אבל האמת היא שהם היו אמורים להיות נמוכים יותר מראש בגלל רפורמה שקרתה בשנים האחרונות. האם זה באמת המצב? בואו נבדוק איתה. שלום עינב.
0: היי, שלום עמית וסמי, תשמעו, אם בדרך כלל אנחנו מדברים על המחירים המופקעים בהמון מוצרים ומנסים לבדוק איפה זה נתקע בשרשרת היבוא ומי מונע ומי לא רוצה שיהיו לו מתחרים בארץ? כאן אנחנו רואים דוגמה הפוכה בהשראת המלחמה וגם במגפת הקורונה. שימו לב, כאמור, מחירי המלט עד לפני כמה שנים, הייתה פה חברה אחת שבעצם ניהלה את כל המשק הזה מונופול לחלוטין, חברת נשר, שהייתה כמעט היבואנית והיצרנית הבלעדית, יותר מ-90% בשוק, שוק המלט היה... שלה, ואז באמת פתחו את השוק ליבוא. אם בעבר נשר מכרה טון מלט ב-360 שקלים לטון, אז המחירים באמת ירדו ברגע שנכנסו עוד יבואנים, ובכלל גם כשהורידו את המכסים, אז ראינו שהמחיר של טון מלט עמד בזבות ה-250-260. אלא שעכשיו, מאז מגפת הקורונה, המחירים עלו, הגיעו כבר כמעט, ל-340 שקלים, ועכשיו, בגלל המלחמה באוקראינה-רוסיה, אה, המחירים צפויים של המלט לעלות בעוד אה, בין 15 ל-20 אחוזים, כך שאנחנו מגיעים כמעט ל-400 שקלים, ושימו לב,
2: זה יותר ממה ששילמנו לפני שהייתה רפורמת הייבוא. מדהים. זאת אומרת, לראשונה... רגע, וקצת... אז כמה זמן יעננו מהרפורמה הזאת? כי נשמע שהקורונה לא פרצה הרבה זמן אחרי והזניקה שוב את המחירים למעלה. נכון,
0: דרך שנ... שנתיים בערך, שנתיים שלוש. Okay, צריך רק להזכיר
3: okay. שלקח הרבה מאוד זמן גם לפתוח את זה ליבוא, כי המונופול נכון, של נשר, okay. כמו שאת מתארת, היה עוצמתי וחזק ועם הרבה מאוד לוביסטים, ומנע את התחרות הזו. נכון, הרפורמה
0: עצמה, אם אני זוכרת נכון, אושרה ב-2014, אבל כמו שאתה אומר, סמי, באמת בגלל כל הלוביסטים למיניהם, והקשיים שהעירים... כן, לקח כמה שנים עד שזה יושם. לקח כמה 2017, 2018, ואז באמת ראינו שיש ירידה. אבל כאמור, מגפת הקורונה, כל הנושא של ההובלות והשינוע
2: אה, אה, מתגלגלים. עינף, אה, מה אה, הקורונה עשתה ל... לנתח השוק של נשר? כלומר, זה פגע במחירים, אבל אה, היא חזרה למעמדה או שהיא איבדה מכוחה בכל זאת?
0: אז תראו,
2: עכשיו יכול להיות שאם המצב יימשך ככה, יכול להיות שהיא
0: כן יכולה לקחת עוד, 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 עוד מנתח חשוב, כי ממה שאני מבינה, בעקבות הרפורמה, היבוא כן עשה טוב, כי היא ירדה לכיוון החמישים אחוזים. זאת אומרת, היא צמצמה הנתח שלה בצורה מאוד משמעותית, יש שם משהו כמו שלושה... שחקנים äh, äh, גדולים äh, בשוק, äh, בשוק המלט, אבל עכשיו, תראו תש... נתון מעניין, היום נשר מוכרת את המלט במחיר אפילו יותר זול מהייבוא אבל זה לא יישאר לאורך זמן, מה שאני מבינה, משהו כמו 300 שקלים לטון, זה לא יישאר לאורך זמן, כי כמובן שעכשיו יש מה שנקרא כן. ביקוש מאוד גבוה, היצע מאוד וזה נמות. וזה יכול בעצם המחירים... להפוך
2: את הבעיה שלנו למשהו שילווה אותנו גם אחרי המלחמה, הם יצליחו להשתלט פה על שוק, ואז המחירים שלהם יישארו uh, גבוהים. כל זה כמובן מתגלגל אל מחירי הדירות שלנו. אבל, טוב, נב... אבל כן צריכים להגיד פה עמית, משפט אחד לגבי מחירי הדירות. המלט הוא מרכיב מאוד
0: אה, אה, מינורי בכל הנושא של הדירות, זאת אומרת הוא הדבק שמדביק את הבטון, שישים מחצץ ומים, ומלט כמובן, אבל הוא ממש מינורי, אבל עדיין בהחלט, אם הוא יעלה וכן ישפיע...
3: עינב, אה, כן. תודה רבה. תשתמשו הרבה. בדבק אחר. תודה עינב.
2: כן, זאת לא הייתה מהדורת חדשות, רק טעות קטנה פה בקונטרול, ואנחנו לנושא הבא, סמי. כן,
3: אז זהו, אז הממשלה היום אישרה בעצם את ההקמה של כסיף, העיר כסיף בנגב, באזור תל ערד, עיר חרדית שאמורה לכלול מעל 20 אלף יחידות דיור, אמורה לאכלס למעלה מ-100 אלף. תושבים, בעיקר חרדים, אישרו גם את הקמת היישוב ניצן, היישוב יותר קטן, ש-2,200 משפחות בגבול מצרים. אבל הסיפור של העיר כסיף, אני חושב שהוא יותר מעניין, כי זה בעצם פעם ראשונה שיש עיר חרדית בנגב. ונשאלת השאלה, האם הנגב זקוק לעיר חרדית? כן, שאמרו ש... ליישב
2: את הנבקה ולהפיח בו חיים, כן? לא בטוח שהתקנו לזה. לא, אבל לכל לזה.
3: האתגרים ש... שמייצרת בעצם החברה החרדית במונחים כלכליים, אנחנו נשאל בעניינים האלה את פיבדש, ראש מועצת עומר, שלום לך.
8: שלום וברכה, אני חושב שהחרדים שה... זקוקים לעיר בנגב. תראו, היום המצוקה של החרדים בכל הערים הגדולות הקיימות, אתם יודעים, אנשים חרדים גרים במרתפים, גרים בחניות, גרים במקומות בלתי סבירים, כי אין להם מקום איפה לגור. והם רוצים לגור בסביבה שלהם, באי-אוכלוסייה שלהם. ולכן, אני כחבר ועדה מחוזית כבר עשרים שנה, לפני חמש שנים אגב, העיר כבר אושרה מבחינה סטטוטורית במוסדות התכנון. וההתקדמות של ההקמה של העיר נתקעה בזמנו על, בגלל סירובו של ליצמן. כן, אבל אתה אה, הסירוב כ... שלו קשור באמת של לעובדה של שהחרדים
3: שלו. לא יושבים בנגב, הוא לא רוצה להרחיק אותם מהאזור, אבל אני רוצה לשאול אותך, דווקא בתור אה, אחד מפרנסי כן הנגב, בעד, לא, בעד, לא, בעד, אבל בעד דווקא אני רוצה... מתושבי
8: ערד הם חרדים.
3: כן, אני רוצה לשאול היום. אותך, אתה יודע, בכל זאת, החברה החרדית, יש לה מאפיינים מאוד ייחודיים, שיעור אה, תעסוקה מאוד נמוך, אה, הרבה ילדים במשפחה, ממוצע שבעה ילדים במשפחה, ואוכלוסייה כמובן ענייה, חצי מהחרדים הם עניים, והשאלה, אה, אם נכון להביא כל כך הרבה אנשים עניים, שרובם גם לא עובדים לנגב, זה משפר את מצבו של הנגב?
8: קודם כל, אוכלוסייה יהודית, עיר יהודית, אוכלוסייה יהודית בנגב משפרת מצבו של הנגב בכל מקרה. עכשיו, המיקום של העיר כסיפי בתל ארד, בצומת תל ארד, שזו הייתה התנגדות של הירוקים, והייתה התנגדות של החברה להגנת הטבע, וכל מיני גופים כאלה, שאמרו זה מפריע לנוף. על איזה נוף מדברים? זה שטח פתוח, שכולו נשלט היום, ומשתלטים על הקרקעות האלה. אז זהו, אז בוא נודה באמת, פיני בדש, התמיכה... הבדואים התנגדו, כי אמרו זה קרקע שלהם. כן, אבל פיני בדש, בוא
3: נודה באמת. אתה בעצם תומך בהקמת העיר הזו, כי אתה בעצם רוצה, כמו הממשלה, למנוע את של הבדואים, לשת... שטחים נוספים, אבל האם זה הוגן להביא אוכלוסייה חדשה רק פה, כדי לתפוס שטחים בלי לתת לה תעסוקה, הרבה, חינוך, הרבה תרבות?
8: מרכיבים, יש פה הרבה מרכיבים שיהיו של הצלחה. אחד, זה נכון, למנוע שתיים, קשות שיש למגזר החברתי. ג' זו עיר שתחיה ותהיה תופסת כי היא תיצור מקומות עבודה והמרחק היום עם הכביש 31 שהוא ארבעה נתיבים מכסיף לבאר שבע הוא בין עשר לרבע שעה אבל זה הציבור שאתה...
2: פיני בגש זה הציבור שאתה...
8: מת... צעירים, רגע תנו לי רגע זה חרדים יותר צעירים, משפחות יותר צעירות שיגיעו, שחלקם כבר שינו את האופי, הם הולכים למסלולי העבודה, הם מצטרפים למעגלי העבודה, וההפך, זה, זה ייתן את השינוי להוציא את הגטר הישן והזקן והבלתי עובד שישנם בערים מסוימות, זו עיר תהיה יותר צעירה, יותר תשמע, תוספת, עם ערים, הרבה אנשים שבאים לעבודה, פיני בדרשת, תצליח לתת לנו לפני... גם
2: להכניס שאלה, נתונים מראים שלמרות כל מה שאתה אומר, שיעור ההשתתפות בקרב גברים חרדים הוא מאוד נמוך, הוא עשרות אחוזים פחות מבשאר האוכלוסייה. אין לכם חשש כזה שבסופו של דבר זה יותר לא, ישית עלויות מאשר יפתח את הנגב ואת האזור? לא.
8: אני, אני מהאנשים היותר אופטימיים, וכשהייתי בחלק מהוועדה הזו שאישרה את היישוב הזה, וכשבאר שבע התנגדה אמרנו, אין בעיה, בואו נשים לכם שכונה גדולה מאוד בבאר שבע. אמרו, לא, 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 בסדר. אז אני אומר לכם, שמי שיגיעו לשם זה יותר משפחות צעירות של חרדים, שהם כבר נמצאים בדור אחר. זה אנשים שיותר באינטרנט, זה אנשים יותר שבכיווני עבודה, זה אנשים יותר שירצו לעבוד. וגם הנשים רוצות לעבוד, הנשים בדרך כלל, נשים עצמן בדרך כלל עובדות. נשים עובדות, אין ספק. נכון, יהיו כוללים, יהיו בתי כנסת, יהיו הכל, אבל זו אוכלוסייה צעירה, שאני אומר לכם, זה השינוי, אגב. זה הכיוון, זו העיר שתעשה את השינוי במוסר העבודה, ובהשתתפות בעבודה.
3: תכף תגיד שזה גם העיר היחידה שיהיו בה לימודי ליבה בחברה החרדית. יכול להיות שכן, אני לפי מה שעכשיו מטפל בעניין הזה.
8: Okay. אני ואני אומר לכם, תראו, נעקב ונראה. של הצלחה, ותהיה ערת עוד סדר, מצוינת, וטוב לנגב וטוב לכולנו. פיני
2: בדש, אנחנו נעקב, ראש מועצת עומר, תודה רבה. בבקשה. ועכשיו אנחנו לסיפור די מקומם. עיוורים, אתה יודע, מקבלים איזה סל סיוע בכל מיני תחומים מהמדינה לאורך השנים, אלא שהם מרגישים שיש מגמה שיותר ויותר מהקצבאות האלה נלקחות להם עם השנים, ועכשיו על הפרק סיוע באביזרים לבית, בעצם מהלך שככה מעניק להם הנחה של מאות שקלים בחודש על האביזרים הנחוצים שלהם. יותר הם
3: מקבלים על מקרר, כן. פחות... <אז> מכשירי חשמל למיניהם, ויש להם עוד כל מיני סבסודים מהמדינה.
2: ועכשיו כל זה בסכנה, אנחנו כן נגיד כבר בתחילת העין ניתנת התגובה שלהם, בסוף במשרד הרווחה אומרים שלא התקבלה ההחלטה סופית, אבל הם לא מכחישים שהדבר הזה על הפרק, איך בדיונים איך? מתקדמים ועומד לקרות, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם שניים. יאיר מרקוס, חבר בקהילת העברים, הוא פעיל חברתי בקהילה. בעורך הדין דוקטור גיא הקוקה, מנהל המחלקה המשפטית במרכז לייבר בישראל. שלום <coughs> לשניכם.
1: שלום, שלום, ערב טוב. שלום רע, ערב טוב לכם. ערב
2: טוב. אז יאיר, בוא נתחיל איתך אולי, תספר לי קצת סיוע, על איזה אביזרים אתה מקבל מהמדינה, כמה זה חוסך לך ומה יקרה? עבורך אם זה ייפסק.
6: קודם כל, אני אקדים ואומר שבישראל שב, יש כיום כ-25,000 אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. הנושאים תעודת עיוור, המונפקת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
2: זה יאיר או גיא?
6: יאיר. Okay. אה, אוקיי. כן. ומדובר כרגע בנושא, בכוונה מאוד, מאוד מדאיגה של משרד העבודה והרווחה. בעצם לבטל את החזרי המע"מ על מוצרי בית, שזה אומר על מקרר, מדיח, מכונת כביסה וכדומה, בסוף, בסוף שנת 2022. עכשיו, ככה כדי לסבר את אוזניכם ואוזני המאזינים, בעצם שני שליש מנושאי תעודת העיוור בישראל הם בעצם בני הגיל השלישי, והפגיעה העיקרית תהיה בהם בעצם. אם אכן כך יהיה. כן, אבל היא מישהו
3: יסביר לכם היא. למה המדינה רוצה או בוחנת את האפשרות לקצץ את ההטבות האלה? מאיזה סיבה זה מגיע? מאיזה מקום זה מגיע? אני,
6: אני, אני אגיד לך, לתחושתי, משרד העבודה והרווחה, לצערי הרב, מנסה פעם אחר פעם לנגוס בזכויות שאנחנו באמת נהנים מהן עשרות בשנים. מהנושא הזה שעומד כרגע על הפרק, אנחנו בעצם נהנים ממנו עשרות בשנים. אני נושא תעודת עיוור כ-50 שנה.
2: ומה גובה התמיכה שאתה מקבל מהמדינה? בנושא הזה שעכשיו יוצא, רוצים לקחת?
6: תראי, מדובר במאות רבות של שקלים לאדם. זה לא מדי חודש, זה על פי, על פי הצריכה שאתה רוכש את המוצרים. עכשיו, לכל מוצר יש פזם, גיא ודאי יוכל להרחיב על זה יותר, אבל uh, אני אומר לך כמי שמשגורר לבד. Uh, ובעצם אני <coughs> לא בעל משפחה, אני מתגורר לבד. אני, uh, אני בין אלה שייפגע מהעניין הזה, אם חלילה זה יקרה, uh, הכי הרבה. אני וכמו שאמרתי, שני איש מהאוכלוסייה שלנו ייפגעו. ולצערי, משרד הרווחה בשנים האחרונות מנסה כל פעם לנגוס פעם אחר פעם uh, בזכויות שניתנות לציבור העיוורים, שלצערי משתרך די מאחור ביחס לסקטורים נכים אחרים. ויש לזה הרבה דוגמאות, קצר יריעה והזמן מלהכיר את הכול. אז בואו רק
3: נצרף את עורך דין גיא יעקוקה, תסביר לנו איפה קיבלתם איזושהי אינדיקציה לכך שהמדינה מתכוונת לקצץ משהו מההטבות?
1: כן, תודה. אנחנו בפגישות ובישיבות עם משרד הרווחה, נודע לנו שבעצם בהודעה חד-צדדית, אנחנו בעצם, אחרי מסוף השנה, ההטבה הזו, לאחר עשרות שנים, תיפסק. כלומר,
2: אתם שומעים <אז>... את זה באוזניכם מנציגים רשמיים של משרד הרווחה, זה מה שהולך לקרות.
1: אנחנו אגב, בהפסקת סל תקשורת שהייתה, אנחנו שמענו את זה מהתקשורת בינואר 22 על החלטה שהייתה ב-21 כלומר, אנחנו למודד ניסיון בעצם זה שמשרד הרווחה לא מוציא הודעה מפורשת ומפורטת שהוא או שהוא יהיה איתנו במשא ומתן או שהוא אה, אה, יכחיש את העובדה הזו מבחינתנו, אה, תכלי ביצוע המהלך, אה, להבנתנו, בינואר 23 ההטבה הזאת תיפסק ושוב מי שייפגע כמו תמיד אצלנו בקהילה שלנו זה האזרחים הוותיקים שנפגעים פעם אחר פעם מאותן אה, החלטות. ואני סבור, אני סבור שפגיעה כזו היא פגיעה אה, אנושה. <coughs> בסופו של דבר מדובר באביזרים ובמוצרי צריכה, כן. שאדם עם עיוורון... ולקחו לכם גם, גם עוד כמה הטבות בשנים האחרונות, <coughs> נכון?
2: זה מגיע בנוסף, כבר עוד... כן, עוד...
1: זה מגיע בנוסף, ואיזה תשובה אני מקבל בינואר 22 אה, ממשרד הרווחה? העלו לכם את הגמלאות. משלוש שלוש מאות לשלוש חמש מאות, הצעה לתקשורת, אה, זה לשלוש באמת, הצעה לתקשורת יש להם באפשרותונים לקחת. בעצם, מה שאומרים, במקום להיטיב איתנו, שהגמלה תיטיב עם אותם אנשים, על ההטבות שהם מקבלים, הם אומרים, אוקיי, קיבלתם מצד אחד, ניקח מצד שני. אז בעצם נשארנו... יד אחת לוקחת, יד אחת
2: נותנת עיר. לסיום, מה עושים? איך נערכים לקראת הגזרה הזאת? קונים עכשיו כמה שיותר מכשירי חשמל? יש תמיכה?
6: לא, אנחנו שוקדים, אני מקווה, המרכז והעיוור, שזה ארגון הגג שלנו, שוקד בתקופה הזאת, ואני מקווה ומאמין ובטוח שהוא יחריף את המאבק ולא יוותר על העניין הזה, כי, כי מה שקורה כל פעם נוגסים לנו, ואנחנו נוטע, זה עובר ככה מתחת לרדאר, והם שם חושבים בחלונות הגבוהים, שאם אנחנו עיוורים בעיניים, אנחנו גם, את יודעת, עיוורים בראש, אבל לצערי הם עיוורים לציבור העיוורים. וזה, וזה מגמה שככה נמשכת בשנים האחרונות, ולצערי אנחנו לא, כל פעם, את יודעת, אנחנו מופתעים okay. מחדש, ולכן מיד כשנודע לנו הדבר הזה, אנחנו לא, לא נשתוק ולא נשקוט עד שהם ירדו מההחלטה הזאת, כי חלילה אם זה יקרה, אחר, אחר כך הקושי יהיה רב יותר, ושוב, okay. אנחנו ניפגע. ומצד אחד נוסעים ומצד אחד לוקחים, את יודעת, זה בדרך... למרתי, תיים, זה, זה, אז זה נתינה אז אנחנו רק צריכים, לא יאיר וגיא, וננו... לסיים, אז ניתן את...
2: את... את... תגובת כן. משרד הרווחה, שכמו שאמרנו בהתחלה, טוענים שבניגוד לנטען, לא התקבלה עדיין כל החלטה בנושא, בימים אלו בוחן המשרד מתווים שונים לשדרוג השירות למחזיקי תעודת עיוור, ובכלל זה הרחבה של סל המוצרים והאזרים הטכנולוגיים המסובסדים. כאמור, <אחרי>, אתם שומעים מ... מסר הפוך.
1: כן, כן, הם מדברים רק על האזרים הטכנולוגיים, הם לא מדברים בכלל על מוצרים בבית, מזה הם התשובה מתעלמת לחלוטין. וזה מגמה של התעלמות.
2: שנמשכת. כן. תודה. תודה לשניכם, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה.
6: תודה רבה,
2: ונשמח באמת אם תמשיכו לעקוב אחרי הנושא הזה. ערב טוב, תודה רבה. סמי? פורים.
3: חג פורים. חג גדול
2: לילדים ולא רק. למה אתה מתחפש השנה? אני
3: עדיין לא החלטתי, אבל אנחנו בוחנים אפשרות, ואני לא רוצה לעשות פה ספוילר. לקנות צבע שיער בצבעים כחול וצהוב, תנחשי למה.
2: כדי להיות. כדי
3: להזדהות עם... עם.
2: עם אוקראינה, ביד אוקיי, ביד. אני מודה שהאסוציאציה הראשונה שלי הייתה מכבי, אבל כן, היא לא, לא... מקבי, קשורה לא ל... ל... לא, לאירועים האקטואליים. כן. בסדר, טוב, אז בואו נפנה עכשיו למי שהרבה מתפרנס מה... מתפרנס מזה, כן. קלו, בעלים של מחסני טוידיפו,
3: שלום. שלום, ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, בוא תספר לנו. לא כל יום פורים, באמת, ולא כל שנה פורים, כי בשנתיים האחרונות היה, היו תקופות קשוחות עם הקורונה, אבל אתה רואה שוב את הקונים, מסתובבים חנויות, מחפשים תחפושות וכבר מוותרים על הקניות אונליין?
7: הרבה פחות באונליין. מה שכן, מה שאנחנו שמים לב, שבעלי חנויות עם חיוך על הפנים השנה, להבדיל משנים קודמות. שהיה לנו את הקורונה, וכן, האונליין פה בארץ, אני לא מדבר על האונליין שקונים באתרים מחו"ל. ואולי מחוז. גם יותר
2: מתחפשים באופן כללי, שעכשיו שהמסיבות חוזרות, מקומות פתוחים, מה שלא היה לנו בשנה שעברה, נזכיר, היה ממש עוצר פורים בערב פורים.
7: לא, השנתיים האחרונות לגבי ילדים עבד כמעט כרגיל. האונליין כיסה על החנויות, האונליין בשנתיים האחרונות היה מטורף. אבל המבוגרים, בגלל שלא היה מסיבות, אז היה רדום.
2: אז בכמה עלו המכירות בקרב המבוגרים?
7: בחוזר חזרה ל-2019, לממדים של 2019.
3: Mm -hmm. כן, <ש> האמת שזה משקף בכלל משהו שראינו, שהרבה אנשים רוצים לפצות את עצמם על התקופה הזאת, אז הם חוגגים, <ש> גם אם בעבר. <ש> אני <ש> לא ויתרתי
2: אף שנה <ש> להתחפש, <ש> אני חייבת להודות, זה החג האהוב עליי. אבל אני רוצה בכל זאת רגע לקלקל את המסיבה ולשאול אותך, למה בארץ מחירי התחפושות כל כך יקרים ביחס, ל... כשאתה מזמין בדיוק את אותה תחפושת לפעמים מחו"ל, מאמזון, מאי-ביי, מאתרים, מאתרים כאלו ואחרים?
7: את הולכת לקבל את התשובה שאת שומעת מהרבה יבואנים. נו. כי ככה, קודם כל, כל מוצר שאנחנו מכניסים לארץ, במיוחד בתחפושות לילדים, עוברות בדיקות של מכון תקנים, שזה עולה לנו עשרות אלפי שקלים בשנה. הרפורמה, אגב, של... בתקינה
2: צפויה לעזור גם לכם להוריד את מחירי התחפושות בפורים הבא?
7: לפי מה שעכשיו התקינה החדשה, זה לא נראה שום שינוי. התקינה החדשה, ממש, ממש... הולכת לעשות את החיים עוד יותר קשים. זה לא הולך לשפר, אני לא רואה שינוי שהם הולכים לעשות אה, במחיר.
2: אוקיי, okay, בינתיים אני מניחה, זה אגב, זה שאתם כן מרגישים, אבל בשנים האחרונות, שיותר אנשים עוברים להזמין אונליין גם מחול.
7: נכון, בהחלט כן, אנחנו מרגישים את זה, אני לא אומר שלא. אבל אצלנו, בתו אידי פה, <coughs> בגלל שהתחפושות שלנו הן נקראות תחפושות קלאקסיות. אנחנו לא... לא משפכים
3: תחפושות שהן אופנתיות. בדיוק. אצלנו כל התחפושות. מלכת אסתר ולא נועה קירל. <laughs> בדיוק. אז בדיוק. מה
2: התחפושת הכי פופולרית אצלכם השנה, אם לא דברים אקטואליים?
3: קשה,
7: קשה מאוד להצביע על תחפושת ספציפית שהיא יותר מאחרים. ממש ככה, יש לנו מגוון של כמעט 500 תחפושות, ו... אי אפשר להצביע. מה, כל שנה יש איזה
2: טרנד, איזה להיט, איזה אה, תחפושת שכולן באות, בספל, באות למסיבה עם אותה שמלה, אתה בוא, יודע.
7: בואי נגיד, לא, בואי נגיד שמבחינת אה, תחפושת שהיא הייתה מבוקשת קצת יותר מזה משחקי הדיונון.
3: כן. אה, <אמי> אז <אמי אמי> זה די אקטואלי. היא פשוט רוצה לברר לי. כדי לדעת למה לא להתחפש, היא רוצה להיות מקורית. בדיוק.
7: אני מבין, תהיה צריך להצימח משהו באופן
2: עצמאי. אני אומרת לגנוב את ההצגה, אבל אני אעדכן ביום ראשון. טוב, שי קלו, שיהיה לך חג שמח ומחירות טובות.
3: תודה רבה, שמחתי לדבר. תודה. גם תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיקים, למרות קהלן, יפעת גלר ויביתר נכון, על הביצוע הטכני. ברי מונזון ויעלי הראל ובדיגיטל יולי עמיר אה, את תלכי לקנות לך תחפושת או להכין דעת לך לי דע כבר צמח. יש
2: תחפושת אני קניתי באינטרנט הפעם אני חייבת להגיד מחול כי כן זה הרבה יותר זול כמה שילמת? אה, וואו אני לא יודעת להגיד עכשיו בשלוף אני גם קניתי תחפושת לי לבן זוג ולכלב אה, אבל מחר ניתן את התשובה פה בתוכנית מחר יהיה כאן לצידי אה, שי ניב אה, ונמשיך לחגוג את פורים ולגעת בעוד עניינים כלכליים וחברתיים אז תבוא
6: סמי פרץ, תודה רבה. תודה, עמית תומר. בחסות מחסני כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות וטלפונים ניידים. במחסני חשמל בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. הוחפשו הפניקסמארט
5: בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית
6: 2468. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א' ב'. א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את יעתים כולנו. תודה על
8: שיתוף הפעולה. עמיתי מועדון חבר, מותקי הרכב של לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד שמונה באפריל, לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר.
7: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת
7: זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.